0: Udsendelsen du lytter til er finansieret kontrastsmedlemmer. Hvis du kan lide det du hører, så meld dig ind på kontrastdk medlem
1: Velkommen til denne direkte særegen af interviewet med mig, Mikkel Andersson. Og øh, jeg skal kigge ned i det kamera. Og som de fleste måske har opdaget, så har vi jo i den forgangne uge set noget af en intens debat om ytringsfrihed udspillelser her i Danmark for anledning af, at regeringen har annonceret, at man nu ønsker at forbyde de koranafbrændinger, som blandt andre Rasmus Paludan har turneret land og rig rundt med i løbet af de forgangne seks år. For at få en, en analyse af, hvad der, det egentlig er, der motiverer de både de muslimske landes øh, vrede over det her, men også hvad det er, der, der gør så mange danske islamister sure over det, der har jeg fået besøg af en af dem, der formodentlig har størst indsigt i, øh, i det her emne. Det er dig, Jacobali. Du er, øh, har været emnet for dokumentaren Hjernevaskeren på DR øh, på, på podcasten En jihadist bliver til øh, på frihedsbredet. Og det skyldes, at du har haft en, uh, en ganske prominent rolle som, uh, som sådan organisator og, og ledende islamist i, uh, i en uh, ret radikal bevægelse, tror jeg, hvis roligt, vi kan sige her i Danmark. Og jeg kan godt tænke mig at høre dine perspektiver på, hvad det egentlig er, vi oplever lige nu. Først så vil jeg sige velkommen til, men, uh, og så vil jeg sådan bede dig om, om du kan prøve at fortælle, hvad det er for en, uh, en lad os kalde det, temmelig unik rejse, som du har været på i løbet af de forgangne uh, 10 års tid.
0: Ja, øh, altså de, ja, hvis vi skal kunne snakke om de, de, de sidste 10 år. Øh, som når årig så kommer jeg ud af bandemiljøet og, øh, og øh, bliver hurtigt en del af den bevægelse, vi alle sammen kender. Hizabu Tahrir øh, og er der i få måneder, og så øh, skal, skal jeg bære bekendtskab med øh, kalder til islam. Den her militant-islamistisk, eller for nogle salafistisk
1: gruppe øh, bliver hurtigt
0: en del af det. Hvad det
1: du lige skal forklare over for hvad en salafistisk gruppe er, det tror jeg ikke alle er med på. Ja,
0: uh, salafistisk gruppe, er en uh, eller en salafist, er en, som forstår uh, teksterne i Koranen og, uh, og teksterne fra profetens udtalelse af profeten Mohammed uh, meget bogstaveligt. Uh, så der er ikke noget, som er efterladt til... Uh, hvad kan man kalde det, fantasien eller uh, til, uh, til, uh, til, til dialog og, og andre fortolkninger. Man forstår teksterne sådan, som de står. Uh, fordi man mener, at, at Koranen er Guds ord, uh, og Gud kender mennesket og sine ord bedst. Så hvorfor skulle vi sidde og fortolke Guds ord? Uh, det, der står, det er det, der står, og sådan skal vi forstå det og handle efter det. Så det er, og det er derfor, det er også dem, som er det mest radikale, og det er også dem, som Uh, som også er dem, som vi har et problem med i verden over. Uh, Det er dem, som er, uh, de her, de grupperne, er jo dem, som er salafister. Uh, jeg vil sige, hvad 90 procent er dem uh, i, uh, på, på verdensplan. Men jeg bliver så hurtigt en del af den her gruppe, uh, kaldet til islam, og falder hurtigt til. Og, uh, uh, mm. uh, bliver lidt over et år efter, jeg, jeg blev en del af dem, uh, overtager jeg så rollen som leder for gruppen. Og fortsætter med at lede gruppen til 2014. Og øh, der efter en hektisk periode og nogle hektiske sager med medierne videre, der var vi nødt til at ned, nedlægge kalde til islam. Og i 2015, der danner jeg så min egen gruppe, øh, som hedder Islams Klare budskab, øh, som på et værende tidspunkt var klart den største salafistisk gruppe øh, i Skandinavien, og i mange europæiske lande også. Vi havde tre store afdelinger, en i Store København og en i Trillegården i Aarhus og en i Nordjylland. Og min rolle i det, i det miljø fra starten har jo været, jeg har jo været en åndelig leder. Jeg har undervist, jeg har haft en online skole, jeg har været en radikalisator. Jeg har, jeg har været leder og frontfigur og ansigtet på det miljø. Æh, fra start til at få miljøet. Æh, så jeg kender miljøet og holdningerne og og, 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 og hierkede, æh, bedre, end jeg kender mine, mine to børn derhjemme. Æh, og så har jeg jo, udover det, æh, når det kommer til den teologiske del, æh, så har jeg jo studeret på rimeligt højt niveau. Gået på en en af verdens bedste og førende islamiske universiteter øh, i, i cirka halvanden år. Øh, da jeg forlød miljøet livet, havde memoreret Koranen øh, og har memoreret rigtig mange bøger øh, i de forskellige viden øh, og felter, der er i islam og sharia. Men så i 2019, øh, efter en, øh, jeg i en dom, øh, der går der selvfølgelig nogle ting, der går op for mig, mens jeg er og en af og, og Så begyndte hele den her rejse og hele den her. Ja, hvor jeg begyndte at stille spørgsmålstegn ved, 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 ved noget, som ellers havde været uryggeligt for mig i så mange år, og som jeg har brugt så meget tid på. Men det var jeg simpelthen nødt til. Og, fordi ellers havde jeg ikke selv, følte jeg ikke, at jeg selv kunne være oprigtig omkring, omkring m- 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 alt det, som jeg havde. Øh, opfordre andre unge øh, til at kunne gøre det her med at kunne undersøge og stille spørgsmål øh, ved tingene eeh, og så mens jeg er en af sidde, øh, vælger jeg at forlade miljøet øh, vælger jeg som et personligt valg øh, og da jeg så kommer ud af øh, da jeg blev løsladt så i 2019 øh, der offentliggør jeg det selvfølgelig at jeg, jeg forlader miljøet, øhm, og de sidste to et halvt år har jeg så været aktivt øh, offentligt øh, ud med min historie, hvor blandt andet med, med, med dokumentarser, på DR og, og podcast, øh, podcasten fra Frihedsbrevet. Ellers så har jeg turneret rundt, øh, og sidste år øh, tror jeg holdt foredrag om, om ekstremisme og radikalisering for mere end 6.000 elever på landsplan så i dag er jeg studerende og foredragsholder og debattør.
1: Hvad, hvad er det, der gør, altså du siger det, imens du er inde her, der, der går det ligesom op for dig, der, du begynder at stille spørgsmål ved din, din sådan, ellers kan man jo roligt sige, meget grundfæstet over bevisninger. Hvad, hvad er det, der sådan ligesom er udslagsgivende i forhold til, at du, du kommer ud på den her rejse, hvor du jo mildstalt ender noget andet sted, end hvor du, hvor du startede?
0: Jeg tror, at, at det her med, at jeg fik et chok, da jeg kom derind. Jeg har jo det ikke, fordi det er første gang, jeg har været ind og siddet, så det er ikke så meget fængslet, der giver mig chok, men det er mere behandling derind, der giver mig chok. Jeg blev modtaget med respekt, og der blev givet mig en behandling af i form af kærlighed, og, og, og forståelse og, og tolerance. Og, og samtidig var jeg jo på det tidspunkt... 28 år, og selvfølgelig, med alderen, bliver man jo klogere. Jeg havde to børn på det tidspunkt, og jeg kom selv fra, nu nævnte jeg ikke så meget om det, men jeg kom selv fra en opdragelse og et barndom, hvor, hvor, man, hvor jeg følte meget svigt, og havde, mine forældre havde ikke, været, havde ikke været så meget til sted i, i mit barndom. Så kunne jeg sådan spejle mig i det i forhold til min egne børn. Altså hvor god er jeg selv i dag, og jeg kan jo godt huske med mig selv hvor meget det, det endelig, øh, hvor meget vred det egentlig øh, dannede i mig, at mine forældre ikke var til stede. Øh, og så samtidig tror jeg også det her med at, at, jeg, at jeg var væk fra min omkreds. Øh, det her med at jeg tror at alt kiggede bare op i en høj enhed, øh, og det er derfor så. Altså, Ja, vi har et kæmpe problem med antiradikalisering, men jeg tror også nogle gange så, i forhold til individer så, så rammer det bare på et, på et rigtig godt tidspunkt og et rigtig godt sted. Og det var det for mig blandt andet, jeg var væk fra mit omkreds, jeg havde ikke mine venner, jeg havde ikke de her såkaldte imamer, som, og de her folk som også underviste mig til dagligt, øhm, og øh, samtidig med at jeg havde ikke brug for en imam at ringe til. Og det er også derfor nogle gange er det rigtig svært at få folk ud af de her miljøer, det her med, at Hvis de begynder at tvivle, så vender de tilbage til de samme mennesker, som har radikaliseret dem til at starte med, for at stille det her spørgsmål, jamen, jeg oplevede det her i dag, hvordan skal jeg forstå det? Det havde jeg ikke behov for, fordi jeg havde selv viden nok til at kunne, 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 kunne forstå tingene. Så det hele det her fjendebillede, som er helt afgørende i det her miljø, det er, at du har nogle fjender, det er dem, du er imod, og du har nogle venner, det er dem, du holder tæt. Den der fjendebillede, den, den, den knirkede fuldstændig, fordi jeg blev ikke behandlet som en fjende derinde. Uh, så det her med, okay, jeg skal behandle dem som min fjende, men jeg blev ikke selv behandlet som en fjende. Uh, hvordan kan det gå op? Hvordan kan jeg, hvordan, jeg kunne ikke længere få det til at hænge sammen med de tekster, som opfordrede mig til at have dem, opfordrede mig til at bekrige dem og bekæmpe dem. Uh, det kunne jeg ikke få til at hænge sammen, fordi hvordan kan jeg, min samvittighed kunne ikke tillade det. Uh, og det var hele den her lille rejse ind i mig. Det var en kamp om mig selv. Det var, ikke, jeg, det var ikke kamp med andre. Det var en, en, det var en, en personlig kamp. Og jeg havde masser af tid derinde. Fordi du er jo efterladt for dig selv helt alene. Uh, væk fra familie og venner. Så det var, det var en, en sindssygt hård kamp. Men uh, til sidst var jeg ikke i tvivl om, at, at, at jeg var for, jeg havde været forkert på den. Uh, og det er en svær erkendelse. Fordi jeg har altså bygget en, en form for imperium derude. Jeg har planer om at, at, at rykke videre, og vi skal, vi skal også øh, komme til Sverige, og vi skal også have en afdeling i Norge. Lige øh, øh, og have brugt ti år på det her, og forsømt familie, forsømt min kone, forsømt mine børn. Jeg øh, har, har haft dårlige forhold til min søskende mine forældre, fordi de har haft en anderledes holdning øh, til, til religion, end jeg har haft. Så der er så mange ting, der lige pludselig også går op for en, Altså, hvor, hvor man virkelig kan, 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 kan sige tilbage og tænke, altså, hvordan i alverden. Altså, fordi religion skal være noget smukt, tro skal være noget smukt, tro skal give håb, Gud skal give håb. Men hvis det eneste, og jeg bemærker med mig selv, hvis det eneste jeg, jeg har, det er had og fjender. At selv dem, der elsker mig, jeg hader dem hvordan kan det være Guds budskab? Hvordan kan det være retfærdighed? Hvordan kan det være sandhed? Så det var en meget basalig ting, meget intellektuelt, øh, som til sidst bare ikke gav mening øh, for mig. Øh, og så valgte jeg bare at sige, at jeg har så altså misforstået noget, øh, og det her... Og så startede jo selvfølgelig,
1: den, rejsen startede jo først derfra. Mm. Altså jeg synes jo, noget, noget af det, det er enormt interessante, det er, at jeg synes at i den danske offentlighed, der er der jo næsten kun, som jeg lige i hvert fald kan komme i tanke om, dig og så med Akkai, der har haft de her, man kan sige, Ahmed var var imam både i, i Aarhus og København. Du havde sådan en lidt mere anden rolle, kan man sige, men jo også som skriftlærer ud i Koranen, men også med et, et indsigt i de her ret radikaliserede miljøer. Der er meget, meget få, der fortæller om det. Jeg tror også ved min påstand, der er en Stor mangel på viden om, hvad det, hvordan man egentlig tænker her, og øh, det er jo lidt det, jeg håber på, at vi kan, vi kan, sådan kan råde både på i aften. Jeg skal de lige sige til seerne, hvis øh, I har spørgsmål, I godt kunne tænke jer at stille til Jakob, så øh, kan I sende den til redaktionsnablag.kontrast.dk. Jeg ved, at nogen allerede har gjort det, og så prøver jeg at samle op på, i hvert fald nogen af dem til, til aller, aller, sidst. Men lige for at vende tilbage til sådan den, den aktuelle øh, krise her, altså... Jeg tror for mange danskere, så sidder man og tænker, altså, hvorfor pokker? Altså, det er jo selvfølgelig, der var jo opstanden over Life for Brian, den, dengang, den, da den kom ud. Jeg tror, pæven var meget sur over den. Men sådan i Vesteuropa anno 2023, der tror jeg ikke, der er specielt mange, der bliver særlig sure, hvis nogen de går ud og gør noget grimt ved, ved, ved Bibelen. Det har vi også set en demonstration fra en iransk mand for nylig, der brændte i hvert fald Bibelen og muligvis også Toran og i hvert fald en dansk vimpel. Jeg tror ikke, han kunne få fat i et flag uden for en ambassade. Der var jo ikke nogen, der løftede et øjenbryn. Hvad er det, der er så radikalt forskelligt i forhold til de reaktioner, som vi ser øh, på, på de her koran
0: Jeg tror, det bunder i, 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 i den identitet, øh, som man, 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 man skaber. Og hvilket kultur og land man kommer fra. Altså, I Danmark der er vi meget, Altså vi har, vores identitet er ikke, er ikke bundet til noget bestemt. Vi skaber den selv. Øh, der er ikke så meget af det, der hedder social kontrol. Vi er meget overladt for os selv. Nu vil vi måske se, at vi, vi er mange individualister, men jeg vil kalde det for, for, for fri, fri individer. Hvor vi selv bestemmer vores vej, hvor vi selv bestemmer vores fremtid, hvor vi selv bestemmer, hvad vi vil tro på og have holdninger. Hvorimod de lande, som jeg også selv vokset op i, altså identiteten er meget bundet af religion kulturen er meget bundet og afhængig af religion, og mange kulturer er udspringer fra religion. Øhm, og i hvert fald er meget, meget præget af det, øh, så, er, så bliver din identitet lige pludselig øh, for f- det, som er fælles for dem alle sammen, selvom de kommer fra forskellige lande. Identiteten bliver bare det samme, og det er, at alt er bundet af religion, alt er bygget op på religion. Øh, og så bliver et angreb på, på, på religion, øh, og, eller det, som de opfatter som et angreb på, på religi- symboler i religion, blev opfattet meget anderledes end et eksempel med det eksempel, du nævner med den her 30 årige iraner, som brænder Dannebro og brænder Turan og Bibelen, og der er nogen der snakker om det, han har gjort det et par gange de sidste par uger, og ingen af folk er fuldstændig ligeglade. Hvorimod herover, så angriber du ikke bare en bog, du angriber alt, Du angriber dem, du angriber deres person, du angriber deres religion, du angriber altså alt hvad de har dem kært osv. Det er i hvert fald deres opfattelse. Så jeg tror altså den her med, at den sociale kontrol der er der og den den opfattelse af hvad livet er, og og, og
1: igen den identitet man har skabt og fået, er bare meget andet. Så, så det er, altså når vi ser de her sådan, fordi man kan sige, at vi kom, ja, om lidt, tænker, at vi skal ind på de sådan, mere politiske øh, manøvreringer, der sker i forhold til det både i, i Irak og også Tyrkiet, men, men, men når vi ser sådan folk, folkemasserne, der er meget provokeret, så er det også et udtryk for, at altså, det er ikke sådan en performativ ting. Folk er dybt indignerede over, at der er nogen i Danmark, der render og brænder Koranen.
0: 100
1: Det er de, og det, det skal man ikke
0: tage, tage, tage fejl af, eller... eller øh, her andre øh, øh, tanker om, øh, fordi det er det. Og så selvfølgelig så er der jo grupper, grupperne, øh, dem vender vi tilbage til, som selvfølgelig er rigtig gode til at bruge den her had og den her, den her reaktion fra dem til deres egen politiske og, og religiøse, religiøse formål. Øh, men, men, men for almindelige muslimer, øh, indland og udland, øh, der er det altså virkelig, øh, det, det er en virkelig følelse de reagerer på.
1: I, i forhold til de, de grupper, som ligesom... Altså, fordi man kan sige, du, du... Da vi snakkede om det her korte indudsendende, så går du ind og siger, jamen, OIC, altså den her øh, islamiske samarbejdsorganisation, er i vid udstrækning i din udlægning relativt irrelevant i forhold til, hvad det egentlig er, der foregår. Der er andre aktører, øh, blandt andet i Irak, som, som du mener i virkeligheden spiller en lang, lang større rolle. Kan du prøve sådan at redegøre for, hvad det er for et billede, som, øh, som du mener, man overser ved måske at fokusere så meget på OIC?
0: Ja, altså, jeg blev selv overrasket over først og fremmest, at der er i sikom på banen, og at de lige pludselig ville holde et med og, og, og skabte en eller anden øh, noget, noget atmosfære omkring dem selv, at de var, at de havde meget magt og eller mange ting, du skulle have sagt, men sådan er det, sådan fungerer det slet ikke i det virkelige verden. i i i i i i altså, i i her, forløb, øh, i i i i i i i i så det er jo ikke, fordi han starter i går eller for endnu siden. Så i Mellemøsten har man jo kendt til det her problem. Man har jo vidst, at, at der, 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 render, der render en dansker rundt i Danmark, der brænder Koran. Det har man vidst i Tyrkiet, det har man vidst i Irak osv. Timing er jo det, der er interessant. Det er, hvorfor, når der er anden valg, anden runde af det tyrkiske valg, at Erdogan reagerer på det og på et tidspunkt, hvor Rusland er måske mispresset i forhold til krigen i Ukraine. Og øh, hvad så med de, de militser, de iransk øh, støttede militser, både i Libanon og Irak? I forhold til Turkiet, jeg er slet ikke i tvivl om, at er Erdogan han kan, han kan sige alt, hvad han har lyst Det handler slet ikke om religion, det handler slet ikke om Koran. Øh, fordi øh, der, er ikke, der er ikke et eneste påbud i Koran, som Erdogan ikke kan ikke er gå imod. Øh, og, og, og selve, selve muslimerne, de, de fleste af dem, kan slet ikke, kan slet ikke tage Erdogan og, og anse ham som værende hyggelig. Så man skal ikke tage hans, hans angreb og hans, den her fremgangsmåde er ikke, er ikke et forsvar af Koran. Det er, det er et forsvar af Rusland, det er i, i, i samarbejde med dem for at dreje fokusen og måske skabe lidt mere kaos i, i Sverige og Danmark på grund af den svenske NATO-medlemskab. Til gengæld, hvis vi kigger mod Irak, øh, Irak er er på randen af overkrig øh, i øjeblikket, øh, hvor øh, altså, man har jo den nordlige del, som, øh, som bliver styret af kurderne selv, de har deres egen parlament, de har deres egen styre, og den kan man sige. Og hvis du også kigger, det er jo ikke der, øh, der har ikke været et eneste problem, fordi kurderne er meget mere moderate i forhold til forståelse, og meget mere tolerant i forhold til noget linde. Det med er mere det sydlige del af Irak, som, som der er det største problemer med. Og, øh, og der er her, der er flere øh, iranske støttede militer, blandt andet Muqtada Sadr's øh, gruppe, som også var dem, som øh, brændte den svenske ambassade, og også dem, som øh, stod bag ved det bevæbnet angreb på, på dansk flygtningshjælp. Øh, og deres opstand startede jo før, at de begyndte at, at bruge Koran-afbrændingerne. De har længe gjort oprør imod det irakiske styre. Og det er jo, fordi Iran vil gerne have mere magt i Irak. Og den irakiske regering er jo meget fordelt i blandt sunni-muslimer og shia-muslimer. Og hvorimod mange af de shia-muslimer er jo jo iransk styret og støttet. Så det er for at få mere magt i Irak. Og hvad jeg går ind i debatten omkring Koran-afbregningerne, det er fordi, at muslimerne derovre, øh, der er brug for, at, der skal, der, at man tæller til deres følelser. For at få dem på din side, så er du nødt til at til deres følelser. Uh, og der er koranafbrændinger et kæmpe, kæmpe muslimer. De bruger jo rigtig mange ting i deres kampe for at få muslimerne på deres side, så koranafbrændingerne er bare en af dem. Mm. Uh, og for dem er jo det, det største fjend, det er jo Vesten og blandt andet Danmark, fordi de har også tegnet profeten øh, før i tiden, når de har, og de var også blandt dem, som kom ind i Irak og, og deltog i at øh, omvælde Saddam Hussein. Så de bruger rigtig meget på, at det, det er med et land at gøre, som har tegnet jeres profet, det er mit et land at gøre, som har invaderet os, det er med et land at gøre, som også nu tillader koranopregningerne. Så på den måde får de, får de deres støtter til at være på deres side, og får flere støtter til. Og hvis de kan komme dertil at få Danmark ned med nakken, at Danmark går ud og laver et forbud, så kan de sige, prøv her, vi har magten til endda. Til at gøre noget selv, som de mange sunni muslimiske tagerorganisationer ikke er i stand til. Øh, og det er, at, 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 at vi kan gå ind og ændre deres lov og bestemme i deres eget land. De kommer og forsøgte at bestemme i vores land. Det fik de ikke lov til. De smutter herfra. Men i dag, vi kan bestemme i deres land. Så det er en mentalitet, som, som jeg selv genkender fra fra det miljø, det er jo altså det her med, øh, man havde, vi havde et tele, øh, en, en tællemåde, vi plejede at sige, at, at tiden for, øh, at de snakkede, og vi lyttede, det vil sige, at Vesten snakker og vi lyttede, den er over. Nu er tiden kommet til, at vi snakker, og de lytter. Mm. Øh, så det er en langvarende kamp, de har startet. Fordi det her, det er jo, det, der er jo et formål bagved det. Uh, og det er jo først og fremmest for endnu mere styr over de muslimiske lande. Uh, uh, og senere hen i, 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 i kamp. Uh, og så skal vi også huske på, at, at ISIS og al-Qaida, som er, den, som, er den her, som er en afdeling af den her syndelige muslimiske retning af islam, uh, de er jo i tilbagegang. Og de har ikke så meget magt, uh, som de har haft, og i hvert fald ikke i, i de nærliggende områder, såsom Irak og og Syrien og Libanon. Så det er også en måde for, for de her militser til at komme ind på banen og tiltrække de unge, og at de, det er dem, der skal være ansigtet på den her frihedskamp i modvesten, Så det er en magtdemonstration. Så Danmark ved at lave et forbud, og ikke bare nok med, at de giver dem mere magt, men det er faktisk ved at, 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 at og, og 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 give dem endnu mere kontrol over de fattige og øh, alle muslimer i, i de muslimske lande.
1: Hvordan, hvis vi nu spoler tiden tilbage og, og du skulle skulle kigge på, hvis, hvis vi nu sagde, at vi skrev 2014 for eksempel, hvordan vil du have grebet den her, som som radikaliserer, øh, hvad kan man sige, salafistisk muslim og organisator kaldet til islam på der tidspunkt, hvordan vil du have grebet den her konflikt hvordan vi her, hvordan vi her i har aktioneret Altså, vi, vi havde 100% øh, lavet en, en, en,
0: en, en eksempel, i hvert fald i minimum en stor demonstration. Øh, og hvor vi havde råbt en hel masse ting, som, som vi vidste kunne gøre ondt på Vesten. Vi har jo gjort det før i 2012, øh, som var i, som et modsvar til, til tegningerne af profeten, profeten Mohammed, øh, gennem Nørrebrogade. Et par hundrede mennesker samlede vi gennem øh, på tværs, af, på tværs af Danmark, og videoen er jo tilgængelige, der råber vi af ind i en hel masse ting, som vi vidste ville gøre rigtig ondt på for Danmark. Eksempel? Vi råbte at, vi råbte eksempel Obama, Obama, vi elsker Osama. Vi råbte jihad, hellig krig. Vi råbte død over jøderne. Ret og sagt. vi, vi råbte faktisk og jøder. Husk Hebert. Hebert. var jo den tid det slag, hvor alle jøderne blev slagtet af, af den muslimiske her i provinsen Syd at her vil vil vende tilbage og gøre det samme ved som, som der blev gjort i Kreber. Så man, jo, man, man var bevidst om, at man nu provokerer man tilbage. De provokerer os, vi provokerer tilbage, men det er ikke en provokation, som vi havde til hensigt at bare stoppe ved provokation, ved ord. Vi vidste også godt, at hvis vi havde mulighed for det, så slog vi altså også til. Mm. Øh, men det er klart, jo, Forstået
1: som terror? Eller? 100
0: procent, og det er, det, 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 det er jeg også ret sikker på, at og også ligger til til grund for PET's øh, nye øh, rapport, at, at, at altså er, er på næste, hvis øh, ikke højeste øh, lige nu. Øhm, så det er klart, at altså, man bruger rigtig meget lignende hændelser mm. til at tiltrække nye medlemmer, og styrke medlemmerne, øh, dem som allerede er der, men også samtidig skabe en form for kærlighed i blandt samfundet. Fordi hvis du, har en, hvis, du, hvis du har en ideologi en forståelse af, og den ideologi, den, den, den færdes bedst i, i, i kaos og had og fjendskab. Så er du nødt til at skabe. Hvis ikke den findes, så er du nødt til at skabe. Og når der, når der sker noget lignende hændelser, der var vi altså de bedste til at kunne bruge det. Og det, det skal det håber jeg også, politikerne også er klar over i dag. Når mange af de her der de går ud og snakker, så er det altså ikke bare... Han tænker ikke på kun sin egen ideologi og koran, han tænker også på mange støtter derfra, og,
1: og på sin egen måske efterfølgende. Men så kunne man vel netop sige, at altså, hvis, hvis, hvis det er den slags anledninger, som, som sådan, øh, radikaliserede islamister griber, og til synligheden også, en lang række både organisationer og diktatoriske, mere eller mindre diktatoriske øh, muslimske lande bruger til ligesom at, øh, hvad kan man sige, udgøre en trus mod Vesten, så kan der vel være noget, der taler for at acceptere det argument, der kommer fra vores regering, og sige, jamen altså vi kan jo fjerne den undskyldning øh, ved at og sørge for, at vi ikke har enkelte radikaliserede typer som Rasmus Paludan øh, eller, vi skal kalde dem radikaliserede men i hvert fald politisk lidt mere end ekstrem, en mainstream, der render rundt og, og brænder koraner, så det er vel fornuftigt ud fra det perspektiv, eller hvad? Nej, overhovedet ikke. Det var at give dem sejren. Og sejren vil
0: tiltrække kun ny. Øh, altså det der miljø nogle gange fungerer ligesom bandemiljøet. bandemiljøet hvis banderne de skal, de skal forblive stærke, så har de nogle gange brug for krig. Øh, det er sådan, de tiltrækker nye folk. Og det er, at det, den her miljø er også meget eller det, at de har brug for kaos. De har brug for, at der skal være noget lignende. Øh, så, de, så selv hvis, det, hvis vi giver dem det, så vil de, skal de nok finde på noget andet, så skal, som skal som skal igen give dem den samme følelse og det samme mulighed for at gå tiltrække. Og vi skal heller ikke glemme, at, at, at det her, det handler ikke om, at det handler ikke kun om, hvis vi giver dem det, så stiller de sig tilfreds. Um, vi har så valgt at tegne uh, profeten Mohammed. Uh, vi har valgt at gå i uh, invadere Irak og Afghanistan. Det glemmer de heller ikke. Og så samtidig skal vi huske på, at i deres ideologi og deres forståelse er, at de skal overtage en verden på et tidspunkt. De tror virkelig på, at på et tidspunkt, så vil, så, så vil de overtage hele verden. Som betyder, at der ikke er plads til os i den verden. Øh, og det skal de også have i Altså det her, det er for, 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 for de her politikere, det er måske en, 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 et spørgsmål om en, en lille indgreb, hvad indgreb i, i, i ytringsfrihed. Men det er det ikke. Det her, det er, at det er, man åbner en dør, man ikke kan lukke bagefter. Man får rigtig svært ved at få lugten, Og de her mennesker er ikke nogen mennesker, som stiller sig tilfredse med, med bare mm. forbud imod corona Det siger imammerne også meget klart og tydeligt. At så skal tegningerne også forbydes. På den ene side, vi har politikere, der går ud og siger, at tegningerne skal ikke forbydes. Men corona skal forbides, for det er det mest heldige, og det er faktuelt forkert. Det er mest for dem, det er profit. Det uden tvivl. Det ved enhver muslimer, der ikke tvivl om dem. Øh, fra alle fløje.
1: Så set fra et, fra, et, fra et islamisk perspektiv, eller bare muslimsk, så ja. kan man sige, så er det at tegne profeten sådan teologisk set en større synd, eller hvad vi skal kalde det, end, end det at brænde Koran. Under en islamisk styr.
0: Hvis en person, han brænder Koranen, han brænder Allah. Han øh, brænder er samtlige islamiske symboler. Og han angre. Han vil blive tilgivet, og der sker ham ikke noget. Hvis han baner af profeten en enkelt gang, eller vannærer ham, eller tegner ham, så selvom han anker, han han stadig blive dræbt, bare for, så folk er klar over, at det, de her emner, når det kommer til profeten og alt andre ting, om det er Koran, om det er det ene og det andet, det kan slet ikke sammenlignes. Så vi har allerede, hvis vi overhovedet skulle være bange for noget, hvis vi overhovedet skulle snakke om et forbud, og hvis og regeringen virkelig var opridt omkring, at de vil, ville, at de ville øh, forminske tærtruslen imod Danmark, så er det altså mohammed vi skal snakke om, og slet ikke Koran-opregningerne. Mm. Øh, så og det er jo igen altså, en af de her ting i debatten, som ja, er faktuelt fuldstændig forkert.
1: Hvis man nu ser på, altså, altså du siger jo at grundlæggende set, at, at den det man måske fra dansk side eller i hvert fald vores regering side opfatter som et udslag af sådan en vis kompromisvillighed, at man føler at nu går vi et skridt i retning af de her folk og så kan vi også fornemme at de ligesom kan, så kan vi mødes på halvvejen på en eller anden måde og så kan vi få noget fred og sikkerhed altså der går det jo grundlæggende set ind og siger at den logik er forfejlet i forhold til i forhold til, til, til både islamister og formodentlig også deres regering er det korrekt udelagt? 100 procent og det, altså den findes ikke
0: den findes overhovedet ikke altså selv hvis de havde et styre så er den her styre at hvis vi antager at der var et islamisk stat, som shi'erne, de mener jo, at Iran er et islamisk stat, at, at det er enten sværet eller underkaster, Det er jo det, der er. Så der er ikke noget, der hedder, at jeg giver dig fingre, når du jeg forventer, at jeg, også, at jeg får også en finger tilbage. Sådan fungerer det bare ikke i, 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 i det her mentalitet. Og hvis, 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 hvis altså politikerne er, er, skal være velkommen til at gå sidde sammen med de her imamer og kræve noget til gengæld, sig til dem, kan vi, om de vil samarbejde i forhold til social kontrol. Om de vil samarbejde med, at, at, de, at de offentligt siger, at piger kan vælge deres, deres egne ægtefæller, som de lyster. Eller piger, æh, hvad hedder piger kan, kan gøre, som de lyster, og de vil deres, deres eget liv. Eller at, 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 at de kan fjerne, at, at små piger ikke går med tørklæder, eller ikke bliver påtvunget med tørklæder. Og så videre, og så videre, og så videre, så ser vi, hvad svaret bliver. Så vil de sige, at vi har religionsfrihed i Danmark, det kan vi ikke acceptere. Eller vi muslimer, vi, vi, vi giver ikke afkald, vi går ikke på kompromis med vores religion. Og så samtidig skal vi også huske på, at når det kommer til de mest ekstreme øh, øh, grupperinger i, i Danmark og i udlandet, så accepterer de slet ikke øh, demokratiet og de øh, lovgivninger, der kommer, og de forslag, der kommer. Og derfor du ser eksempel Hezbollah her, de har slet ikke snakket øh, for et forbud imod koranopregningerne, eller imod signinger, fordi de slet ikke tror på det. De, de gå ind der, ud og kritisere, at politikerne nu kommer frem og snakker omkring at lave et forbud. Det er det samme med pro-ISIS og pro al-Qaida, Du ser dem ikke komme ud og offentligt snakke om, at jamen, vi synes, at de skal forbyde koranopregningerne, for de tror slet ikke på det. For dem, den barriere er der ikke længere. Altså, der er ikke noget, der hedder, at hvis, hvis I, øh, I, I forbyder koranafbrændingerne, så vil vi ikke i morgen ønske jer død øh, ved Eller vi, vi, vi vil ikke længere angribe jer, eller vi vil ikke anse jer som en trussel. Den er der slet ikke. Den, den vil altid være der. Og derfor, vi kan f- I, i dag forbyde Mohammed-tegningerne og koranafbrændingerne. Og undskyld for Irak og afghanistan krig, Og i morgen vil vi stadig være nogle vantro, øh, der, hvor der kunne have pladser enten også eller dem. Og
1: det vil ikke ændre sig. Og men, men du har vel også, altså man kan vel sige, det, det, det som man måske kunne indvende, det var jo så, at altså du har været medlem af en af de absolut mest radikaliserede grupper overhovedet. Du nævner også hisbutaria, men, men kaldet til islam og din efterfølgende organisation og Hisputarier er vel nogle få hundrede mennesker, måske de laver tusinder, hvis vi sætter det virkelig højt. Altså de er vel ikke repræsentative for sådan, det vi kan kalde den gennemsnitlige muslim, hvor der vel er en del, som egentlig ikke er interesseret i at indføre et, et kalifat eller, øh, øh, hvad kan man sige, afskaffe demokratiet i udgangspunktet, men som måske bare sidder og tænker, det er da egentlig lidt trælst. Altså, vi, det, der er vel en, hvis, hvad kan man sige, uanset at, at Mohammed er mere heldig at betragte så er der vel en veneration for Koranen, og de sidder vel også og tænker, altså, hvis det er en almindelig, sådan hårdt hvad skal vi kalde det, muslim, der måske går i, i måske en gang om ugen og ellers ikke er specielt praktiserende, så det er vel en anden type, end, end dem du netop sådan taler om, og det miljø, du selv kommer fra? Klart, klart. Og det er også
0: derfor, at hver gang, jeg, når jeg bruger de her termer, så er jeg også meget på med, at, at jeg, jeg refererer tilbage til, til, til ekstremisterne, og, og nogle af de her ekstremistiske måske og imamer, som, som har været frem Og det er jo ikke, fordi alle de imamer, der har været frem er fra samme kategori langt fra. Nogle af dem er meget mere i end andre. Og det samme med de her grupperinger. Og det er klart og jeg tror, at det eneste, som jeg har savnet i det her, i, i, i det her, der har jo været flere stemmer fra, fra, fra de muslimer, som jeg ved, der findes derude, som ikke mener, at afbrændingerne koran- skal forbydes fordi de går også ind for ytringsfrihed. Og de mener ikke, at der skal ikke på nogen måder, fordi det er, jo, altså det er jo vores allesammens ytringsfrihed, og de føler sig danske og en del af det her land. Men det der, problematikken bare er, at, at men de har bare ikke så meget magt, og de har ikke så meget skulle have sagt. Og det er et miljø, som er rigtig svært at tale imod. Det er rigtig svært at komme ud og sige andet, end det, der er mainstream i det miljø. Mm. Det er rigtig, rigtig svært. Og derfor du siger jo, at samtlige måske komme komme ud og sige det samme. Mm. Altså det er fra alle fløj, de kommer ud og siger det samme. Og held og hele lykke med dem måske, der kommer ud og siger anderledes end det, som de resterende har sagt. Og Altså forestille dig, hvilken, hvilken modstand de vil, de, vil, de vil få nu, og så også efterfølgende, når det her debat derovre, der, om der, hvis der kommer en lovgivning eller et eller andet. Så det, det er altså, vi har også med rigtig mange muslimer at gøre, som ikke tør at stille sig frem og sige, sige klar deres mening. Øhm, og selvfølgelig, det er ikke... At og skære alle sammen over en kamp, men det er klart også at på den anden side, så savner man også lidt flere stemmer. Jeg, 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 når jeg kigger sådan bredt, øh, så har jeg svært ved at sige nogen, øh,
1: som, som siger andet end... Men hvorfor, end, hvorfor, jeg, hvorfor, hvorfor er det så svært? Altså, hvad er det, der gør det, altså, der gør det så? For jeg tror, at mange danskere vil sidde og tænke, at jeg kan jo sige, hvad jeg har lyst til. Og, og, og der, der virker det som om, at det er langt, langt sværere og mere altså, der er langt mere alvorlige konsekvenser forbundet med, og udtrykke dissens i forhold til de her øh, sådan religiøse, dogmatiske emner. Øh, kan du prøve at forklare, hvad det er, der gør, at vi, vi er fraværet af de her, de her stemmer?
0: Jamen det pres og det eksklusion, der kommer efterfølgende, det er på I, Altså det er et helt andet niveau. Det oplever det ikke nogen som helst andet. Altså måske du kan sammenligne det med, hvis, øh, hvis øh, for dig det eneste, der har, der har eksisteret i hele dit liv, det har været en, en gruppe. Du har været fra fra barnens i den her røg rock- og råber, på et tidspunkt, så ser du fra over for dem, og så bliver du eksploderet. Din verden, du kender ikke andet end det. Det er sådan, det føles. Dine venner og omkreds, og din familie, familiens venner osv., det er jo altså, det er jo det samme, med det samme ideologi, med det samme religion, med det samme tanker. Så hvis du bare som ene kommer frem og siger, ej, så skal du forestille dig med, med, og selv hvis dine forældre er enige med dig, de tør ikke at støtte dig, for så bliver de også udstødende. Så det er, at når, når du først siger fra, så ser du altså fra for alle sammen. Og der er, altså, det er rigtig svært for at, 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 møde, at, at, få, undskyld, at få en form for, for støtte, for der er ikke nogen, der tør. Og selv hvis de er enige med altså jeg, der er rigtig mange muslimer, der kontakter mig. Der er rigtig mange, der også har været i det miljø, jeg har været i, som støtter mig og skriver til mig. Og siger, prøv at hvis der nogensinde skulle være noget, så vil vi være der og støtte dig. Men ingen tør at stille sig frem og sige noget. Mm.
1: Prøv, prøv at sætte nogle ord på, hvad det er for nogle konsekvenser, du selv har, øh, har oplevet, øh, da du, da du forlod det her islamistiske miljø. Jamen altså, de første to år var jo ren helvede,
0: øh, lige udsagt. Altså jeg øh, kiggede fra at have så mange venner, som, øh, som, ja, som jeg næsten ikke kunne tale, til at have ingen overhovedet. Jeg øh, blev ekskluderet. Jeg kunne ikke komme i moskierne mere. Øh, ingen ringede. Ingen skrev. Øh, der gik ikke så lang tid før jeg blev kaldt for forræder. Øh, blev kaldt for vandtru. Så begyndte de stille og de med truslerne at komme. Øh, og man skal imellem, at jeg bor samme sted, som jeg har gjort for, De her mennesker de har, de har kommet hos mig mange gange før, så de ved, hvor jeg er hen. Øh, og så samtidig med, at, at, at min kone må tage også beskeder øh, om, at, at hun skal frygte Gud, og, og vi skal vende tilbage osv. Øh, min søn i skolen øh, får kommentarer, at du ikke du, du føler ikke rigtig islam på grund af sin fars øh, skiftende holdninger. Øh, øjnene, der kigger forkert. Øh, på dig på gaden, fra at du har gået med lang skæg og lang kjortel, din kone har været fuldtildækket til, til hvordan vi ser ud i dag, og min kone slet ikke er tildækket, og øhm, snakke i krogene. Øhm, og så samtidig med truslerne, du skal leve med efterfølgende. Øhm, min lillebror, der modtager beskeder om, at øh, vi har hørt, at din bror er død. Øh, og han tænker, jamen jeg snakker med ham i går, og hvad, hvad er der sket? Og han får helt i chok, altså min bror er død, og, men det var jo en form for trussel, øh, altså at at, at øh, vi skal nok ramme ham, hvis det er. Øhm, jeg, kan ikke, øh, altså, jeg kan ikke gå en almindelig gåtur. Øh, altså, jeg husker her forleden i Nordvest, øh, sammen med mine børn og mine kone og vores underbrug og deres børn. Vi gik en tur og sådan 200 meter væk fra vores, øh, vores hjem. Øh, og så ville de godt gå længere mod Nørrebrogade, og så siger jeg til dem. Jeg kan ikke komme med. For de sidste, jeg tog med dem, der stoppede en bil op, mens jeg, jeg står i trafikløshed og ruller vinduet ud og kalder mig for forræder. Og, og, og råbte alle mulige slogsord i, i bilen, mens de kører væk. Og min børn er selvfølgelig til stede, så jeg vil ikke have, at de skal opleve noget. Så jeg prøver at jeg, hvis de skal vide, at vi skal videre, og jeg kommer ikke med. Min kone var sådan lidt uforstående. Altså, hvorfor? Uh, hvorfor kommer du ikke med skidt, og siger jeg, Nej, jeg vil bare gerne hjem? Og jeg mange ting, du ved, jeg har svært ved at forklare det til, for jeg vil heller ikke gøre hende bange og, og så videre. Så et par uger senere så tager jeg ud til Juland i, i gårdgaden i Vejle, hvor jeg troede, jeg kunne gå rundt helt frit, blive trod på livet foran mine børn og familie, og hvor jeg er nødt til at gå en helt omvej i frygt for at komme tilbage til bilen, så der ikke sker mig noget. Uh, så på vej tilbage til hytten, fra Vejle, der sagde min kone til mig, der sagde, nu forstår jeg, hvorfor du ikke kom med den dag. Hvorfor du ikke vil gå længere med os. Og hun sagde, at jeg undskylder, at, at, at jeg sat pres på for at tage dig med. Hvor jeg sagde, altså, der er nogle ting, jeg, jeg vil ikke sige det for at gøre bange. Men jeg, 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 jeg har livet nok i det miljø til at vide, hvornår, hvor grænsen går så der er mange ting jeg ikke længere kan gøre der er mange steder jeg ikke kan bevæge mig i så det er altså risikoen er jo selvfølgelig stor jeg ved også godt at det vil ramme mig på et tidspunkt. jeg kan ikke slippe for det og det er, det er helt umuligt for mig at slippe for det spørgsmålet er hvor, hvor stor prisen bliver når, når det egentlig sker men det har aldrig været min overvejelse til at få mig til at stoppe fordi igen det her med at, at, at komme ud var jo længe om og, og kom frem til, at det, det var det rigtige at gøre. Men jeg vidste også godt, at jeg kom ikke ud og 80 mm. øhm, Så kommer jeg ud og jeg er 100 og så går jeg også hele vejen øh, og prøver at gøre en forskel.
1: Jeg er lidt nysgerrig efter, altså i forhold til det her med folk, der, der tror dig, som ser forkert på dig, eller altså, sådan ligesom hvor du oplever sociale repræsalier i, i dit nærmiljø, og sågar også i Vejle. Altså er det... De grupper, som du, altså fra de muslimer i de radikaliserede grupper og de miljøer, du kom i, eller er det også fra den sådan mere, hvad skal vi kalde det, almindelige muslim, som synes, at det, at de betragter dig som frafaldende, at det er noget, der gør, altså gør dig til et problematisk individ? Det har været fra begge fløj.
0: Okay. Uh, mest selvfølgelig fra det mest ekstremistiske også, specielt pro-isis folk. Fordi jeg var rigtig hård ved dem, da jeg var i miljøet. Uh, vi var jo pro-al-Qaida, uh, så vi lå jo fire år i krig i... Åben krig i København og, og masser af forfærdelige ting, der skete i de fire år. Så de glemmer jo ikke. Og nu, hvor jeg, hvor jeg ikke har de samme folk bag mig, mm. ved de jo godt, at, at, at jeg er mere sårbar i dag, end, end jeg var dengang. Men det er klart, jeg har, jeg har oplevet det fra begge fløj. Jeg har også modtaget besked fra hele, øh, dem, som øh, øh, alle mine danskere vil, vil betragte som, som moderat øh, muslim og demokrat. Øh, Sige forfærdelige ting og forræder du har solgt din, din sjæl, og øh, du, øh, du har solgt din religion til danskerne, og så, sådan nogle ting. Så det er, altså, du, du oplever det fra begge fløj. Og det, det er nogle gange altså, altid den her diskussion om, at, er det kun ekstremisterne, vi har et problem med det, og, og hvor jeg har det sådan. Altså, det, er, det er lidt mere kompliceret end bare på sort hvid at sige, at, at det kun ekstremisterne, der er.
1: For, for at vende tilbage til, 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 til sådan den, den aktuelle konflikt, man kan sige, altså det er jo tydeligt, at du mener, at det, det er problematisk at, og sådan at give indrømmelser, som, som, som regeringen har gjort i forhold til. I kommende forbud. Hvad skulle man så have gjort? Altså, hvad var, hvad var den linje, som du ville have, hvis du havde været rådgiver for Mette Frederiksen, du havde sagt, nu står de altså suger nede i, 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 i Tyrkiet og i, i Irak igen. Hvordan skal man håndtere det her? Hvad skulle den danske respons have været i den bedste af Jamen,
0: de her mennesker, altså, lige præcis dem, som snakker i dag, de er kendt for at snakke rigtig højt. De her militser og Tyrkiet. Ignorerer dem fuldstændig. Og jeg garanterer dig, at der går ikke lang tid, før det hele der er. Mm. Fordi deres, deres øh, fokus er ikke Koran. De har nok problemer i deres eget hjemland. Og det, det, det er det, at de vil gerne opnå derovre. Og det skal vi ikke give dem. Og det giver vi dem ved at lave et forbud. Både militierne i Irak og i Libanon. Men også øh, Tyrkiet, som har en, 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 en klart fordel i, i forhold til krigen i Rusland og Ukraine. Um, så jeg vil 100% sagt, prøve at, at den her diskussion skulle ikke engang være taget op. Og det er allerede taget op. Så vi nu står vi i et kæmpe dilemma. Og det, lige meget hvilken vej vi går nu, så er der altså, så er der altså nogen i det her land, som kommer til at tabe. Er det regeringen, der kommer til at tabe og nødt til at tilbage for, og indrømme, hvor vi to skulle fejl? Eller er det resten af os befolkningen, der skal, der, skal, der, skal, der, skal, der skal acceptere, at der rent faktisk er nogle islamister, der skal bestemme i vores land?
1: En ting, som jeg lidt tænker på, det er at i forhold til, hvis man ser på sådan det danske politiske landskab, så indtil for ganske nylig, så var der jo egentlig kun sådan en prominent fortaler for en genindførelse af Blads familieparagrafen, Det var jo sådan Sikander Siddig, partiformand for Fri Grønne, som jo er sådan en sjov størrelse, hvor man kan sige, at der er sådan tydeligvis noget, noget venstreorienteret politik, og sådan noget med ligestilling, og man, man iklæder meget sådan tolerante gevander. Men det virker, som om man samtidig målretter sig, sådan et, hvad skal vi sige, også et, et muslimsk publikum på en eller anden måde. Jeg ved, i Frankrig har man den her betegnelse, man kalder sådan islamogochisme, som er sådan en slags samarbejde mellem, i hvert fald, man skal kalde det islamister, men i hvert fald sådan relativt øh, hardcore muslimer, og så venstrefløjen også. Og jeg ved også, integrationskonsulent Henrik Kokborg har også skrevet om det blandt andet for kontrast, at, at man ser sådan en slags generation af ny islamister eller, eller mere hardcore muslimer, som går ud og glæder deres kommunikationsform, sådan en slags, hvad skal vi kalde det, tolerancens gevandter, og sige, at det handler bare om at forbyde hadefulde ytringer, og den slags ting. Altså, ser du, at man fra sådan nogle, hvad skal vi kalde det, islamistiske sider, er blevet bedre til at tale et sprog, som for eksempel, sådan, hvad skal vi kalde det, venstrefløjen i Danmark forstår?
0: Ja, 100 øh, Og jeg tror ikke, at det, det kan lige alene om det. Jeg tror, jeg vil gå længere og se, at Hizbusha her har været er det, er et endnu eksempel på det. Gå og til deres debatter. Se, hvordan de, de udtrykker sig sprogligt. Og de ting, de siger. Det, og det er også derfor, de er de største radikalisatorer i Danmark. Det er, fordi de formidler tingene på et niveau, som selv politikerne ikke kan følge med på. Og de gør det så simpelt, at de gør her. Og de gør... Det, som de antager som hykleriet, øh, så simpelt for, for de almindelige muslimer at forstå,
1: og... og, og kan, du, kan du prøve at illustrere det, bare sådan for forserende, så man ligesom forstår mere konkret, hvad det er, der drejer sig om?
0: Jamen, ekse- eksempel kan jo være, hele, øh, hvis vi tager hele øh, koran Der var Hizb ut eksempel de, g- de gik ud og sagde, at det hele det for hykleri, at, at, at nu de vil forbøde Koran-afbregningerne. Hvem er sagde de. Og det er muslimerne, de forstår det godt. Og igen, den her, en lille sidebemærkning. Muslimerne ved godt, at hvis i dag politikerne de går ud og koran koranafbrændinger, så er det ikke for deres skyld. Mm. Så er det fordi, der kommer pres ud fra. Og dem vil de heller ikke acceptere. Så siger de, at det er jo ikke fordi, du, er, du har respekt for mig som muslim i dit land, at du forbyder, at min koran ikke skal afbrændes. Men det er fordi, der kommer trusler ud fra, du er bange for, hvad der kan ske. Det er derfor, du har forbudt det. Så den, den, det vil, der vil ikke engang være en, en, en gensidig respekt og forståelse derfra. Og der er de jo rigtig dygtige. Og der, der, der sagde de, altså der, der de netop det sprog, som øh, formidlede det til muslimerne, fordi de vidste det, som muslimerne vil tænke. Mm. At selve det her med forbud af koran opbrænde, det er et hykleri, Fordi hvis I vil overhovedet forbyde det, hvorfor har I til? Hvorfor snakker I om det seks år efter? I har til, at du har brugt 100 millioner af danske skattekroner på at Erasmus Rasmus Paludan. Før det har I tilladt, at Koran- og profinsk og, og bakket op om det. Og nu skal vi tro på, at de lige pludselig ud af det blå. Øh, vil muslimerne godt at respektere muslimerne? Og det er den her forståelse, det er den her del, som muslimerne øh, tager imod, fordi de kan godt acceptere det. Og det er en, 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 noget lignende det, som Sikandar Saddik også gør. Sikha, Sikha, Siddik, altså han bruger øh, meget den samme retorik som Hizb bruger i sin, i sin politik eh, meget det her fjendebillede eh, han, han beskriver sig selv og sin, sit parti som det eneste antiracistiske parti i, i Danmark eh, som Hizb utahir siger at de er det eneste islamiske gyldige parti i, i verden eh, for at fjerne alt eh, alt ud af os er forkert og vi er det eneste, der rigtig stemmer på os. Og derfor muslimerne strømmer bare til at stemme på dem. Mm. Fordi de er, han er god til. Øh, også fordi, altså... Øh, hvem ved måske, han har lært noget fra dem med. Øh, så, det, så det er... De er 100% blevet bedre øh, til det. Men øh, som sagt, Sikkerne kan er langt fra det eneste, mm. som er rigtig, rigtig god til at formidle det. Og der skal vi som samfund blive bedre til at kunne... At kunne at kunne snakke om øh, noget lignende og være forberedt på noget lignende. Og lige nu føler jeg ikke, at vi er forberedt på noget som helst. Mm. Hverken i form af forbyggelse eller, eller øh, politik eller noget som helst. Og vi snakker bare uden at have et af det mindste kendskab til miljøet og hvordan, øh, hvordan den almindelige muslim tænker. Mm. Ja, og det er jo den almindelige muslim, vi skal have på vores. Og det er jo det almindelige muslim, som vi gerne vil have, skal kunne færdes og skulle delt- være deltagende i vores samfund. At det er jo ikke så meget ekstremisterne. Ekstremisterne vil det altid have det, det er rigtig svært at have noget med det, at gøre. Men det er det almine muslimer. Men hvis det almine muslimer heller, heller til ekstremisterne, så har vi altså et kæmpe
1: problem. Men hvis man kigger på for eksempel sådan opbakningen til for eksempel, man, man kunne både kigge på, på et forbud mod at trykke Mohammed-tegninger, men også i, i forhold til, til sådan blasfemi og koran generelt, så er det jo et meget stort antal af sådan muslimer i Danmark, der støtter det her? Det, det er vel svært? Altså, hvordan vil du lave en politik, der gjorde, at du samtidig med, at man går ind og siger, jamen, vi vil ikke forbyde afbrændingen af Koranen, men vi vil gerne imødekomme jer ja, alligevel? Hvordan vil det så gøre?
0: Jamen, jeg tror, det, det er det, der er ikke nogen, der har, der har sagt, at det er en nem kamp. Øh, men jeg tror, vi skal være bedre til at, til at, til at, til at gå i dialog. Øh, og jeg tror på, at, at jo flere gange vi er i dialog, jo mere bliver samtalen. Uh, og jeg, jeg har, jeg har den, en mentalitet, en motto der hedder at for at vi kan skabe et i samfund, så skal vi kunne snakke om det vi ikke tør. og vi skal kunne være i stand til at høre det vi, vi ikke vil høre normalt uh, og det gør vi ikke hvis vi laver et forbud for så, så stopper jo debatten, så stopper mm. snakken, og så er, det, så er det bare det så er al præmissen for at vi, vi, vi mødes i midten den er der ikke længere, så vi fjerner jo Altså, nogle cirka 3 og de her folk, der tæller for forbud, for de siger jo, det, 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 på den måde, vi skaber bro, det er at et forbud. Nej, vi, vi, vi brænder faktisk broen ved at lave et forbud, fordi så er der ikke nogen bro. Så er der, jo ikke, der er jo ikke noget. Altså, jeg kan ikke have min mening, hvis vi fjerner broen. Øh, fordi så er der kun din mening, der eksisterer. Og min mening er blevet fjernet, der er et forbud imod det.
1: Men det er en svær dialog at tage, fordi man kan sige, altså hvis jeg tænker tilbage på for eksempel den tekst, som Fleming Rose skrev som ledsagetekst til Mohammed-tegningerne, det er jo sådan en meget fin pædagogisk redegørelse for, hvorfor alle må finde sig i håndspot botter- og latterliggørelse, i et demokratisk samfund, det er et grundvilkår. Og den er jo endt med at sådan gå ned i Danmarks historie, ikke mindst i muslimske miljøer, som et eksempel på, hvad kan man sige, demonisering af muslimer, selvom intentionen var jo at sige, jamen prøv, det er et grundvilkår for alle. Altså jeg tænker. Den dialog er vel svær, sådan og skal man sige næsten altså, Hvad er det præmissen, skal være her? Fordi der vil man vel gå ind og sige at vi kan ikke acceptere, at man brænder vores helgskrifter. Det er at træde på vores følelser, og så kan vi så komme fra sådan nogen som mig eller forskellige andre øh, ytringsfrihedsfundamentalister fundamentalister og sige, jamen det må man altså bare finde sig i. Hvad er præmissen for dialogen der?
0: Men jeg tror, det er det samme præmis, som de, de, de siger. At, øh når en muslim, han begår noget forkert, de siger, I skal ikke skam, uh, skal alle over en, kamp. Mm. Uh, over en kamp. Det samme siger vi, uh, fordi at Paludan, han går, han renner rundt og brænder en koran. er jo ikke besødende med, at danskerne, alle danskerne renner rundt og brænder koran. Uh, så det er samme præmis, og det er jo hele tiden den her dialog. Men det, som du vil have, vi skal give til dig, og, og, og acceptere og respektere for dig, det forventer vi også til gengæld, fordi det, skal være, det forholdet skal være gensidigt. Og hvor, og, men det bliver ikke gensidigt, hvis der, hvis der kommer et forbud. Snakken handler ikke om, at vi skal sige, at alle skal gå rundt og brænde Koranen. Snakken er, at okay, hvis det sker, hvordan skal mig og dig, som, hvor du som muslim og jeg som ikke-muslim, kan sidde og snakke om, jamen, hvordan, hvad kan vi bruge det til? Og jeg, synes, jeg, jeg føler, at altså, det her det er en gylden mulighed for, at vi som samfund kan rykke endnu på hinanden, i stedet for endnu længere væk. Fordi så kan man komme ud og sige, jamen, forklar os, hvad det er, Koranen betyder for dig, og hvad er det der er vigtigt. Og så vi kan forklare, udover hvor vi siger, på, jeg som person vil aldrig brænde Koranen, eller brænde øh, andres hellige skrifter eller brænde noget for den sags skyld for at fremme min holdning. Som person er jeg ikke sådan der. Men folk er forskellige, folk har måde at udtrykke sig på. Hvordan kan vi begge to sidde her og være enige om, at være imod selve opregningerne, men samtidig sige, og bruge det til noget konstruktivt, og sige, hvordan kan vi komme tættere på hinanden? Og det kan vi ikke ved, at der kommer et forbud. Og så samtidig øh, skal det her det skal jo starte forfra. Det er jo rigtig svært, og jeg kan godt forstå dilemmaet, altså det er jo rigtig svært at tage debatten op, når det sociale kontrol er så stort. Hvor opdragelsen hjemmefra er, at du accepterer aldrig accepterer noget hund imod din religion. Men de selvsamme mennesker går rundt og hunder deres religion ved at gå imod alle de tekster, der er i Koranen, hver eneste dag. Og derfor jeg skrev også øh, en, 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 en lille tekst øh, på Twitter omkring øh, Sikhanda Sadiq, som snakker om for et forbud, hvor jeg siger, at dig som politiker i et demokratisk samfund, i menneskeskabt lovgivning, du går imod det mest fundamentale princip i islam, mm. som er faktisk et større vantroskab i selve branden af Koranen. Hvorfor er det fint, at du hører islam?
1: Og, og det er, at man accepterer demokrati, Præcis. og det ikke er ellers, som den, den, den øverste lovgiver i sidste Hvorfor ende. Hvorfor er det,
0: det fint, du hører Koran, og du hører Gud, og du hører, du hører sharia, og en helt tilfældig menneske fra Danmark, person fra Danmark, som engang tror på koranen, ikke må hører. Og så samtidig opdrager muslimerne til at sige, prøv her, Korans tekster og påbud, det gælder altså kun muslimer, den gælder ikke, ikke muslimer. Så du kan ikke sidde og sige, at du skal respektere Koranen. Nej, fordi den gælder dig, fordi du er muslim. Mm. Hvad andre gør imod Koranen, det er ikke dit problem. Og sådan reagerede også profeten i sin tid. Han, altså, øh, øh, Islam siger jo også, at der, der, der ikke er tvang. Så hvis der ikke er tvang, så må jeg jo leve og tænke frit, som jeg har lyst til. Men de her debatter bliver jo ikke taget op. Det bliver jo ikke taget op på et niveau, hvor øh, man gennem skole og uddannelse lærer og opdrager muslimerne. Med, faktisk med deres egne principper. Altså fortæl dem, prøv at sige, Koran handler om dig. Det er til dig, det er din bog, det er dit påbud, det er dit forbud. gælder ikke din øh, sidemarker. Han kan gøre og sige præcis, hvad han har lyst til.
1: Men hvis vi nu, hvis vi nu accepterer, man kan sige, at, at, at det her vil give de her sådan, øh, både regimer, islamistiske grupper og forskellige andre folk blod på tanden til at fremsætte øh, øh, yderligere krav. Og man kunne vel næsten også sige, at der er en glidebane i gang i forvejen. Danske medier, medier trykker jo med få undtagelser. Ikke særlig meget Muhammed-tegningerne, selv ikke til historier, der faktisk handler om Muhammed-tegningerne. Vi har lige set, at regeringen har droppet planer om at gøre undervisning i mohammed krisen obligatorisk i folkeskolen. Ikke engang at vise tegninger, men faktisk bare undervise i det, hvilket burde være relativt oplagt ellers. Og nu ser vi så den her, den her indskrænkning. Hvad vil du tænke, hvad vil være de oplagte næste skridt, for folk, der tænker på den måde, som du gjorde for måske 10 år siden, hvad er de næste krav, det vil være oplagt at rejse?
0: Øhm, jeg tror altså. Øhm, jeg, jeg vil sige noget, der leder til øh, måske ikke mere islamisering, men mere accept af islamisering. Øh, og, øh, og jeg tror altså, snakken omkring øh, bønnekald, tror jeg også velkommen på tale at det skal man. Hvorfor, hvorfor, hvorfor må de ikke? Øhm, øh, og jeg tror, krav måske omkring øh, flere islamiske skoler. Øhm, og, øh, og jeg tror at samtidig, det vil lede til endnu mere. Altså, de vil kunne øh, retfærdige over for dem selv øh, endnu mere eksklusion fra, fra samfundet på basis af de ting, der bliver sagt. Og igen, nu nævnte du selv det her med undervisning i, i, i Mohammed-tegningerne. Uh, jeg synes, det er fatal fejl. Jeg synes, det er en fantastisk mulighed for, for at give børn og de unge uh, muslimer og ikke-muslimer mulighed for at sidde over for hinanden. Det er jo dem, der er den næste generation. Hvis de lærer fra starten at snakke og have et debat med hinanden omkring de sværeste emner, så bliver den næste generation og fremtiden endnu lettere på i vores samfund. Men hvis vi fra starten forbyder dem det, og nægter, nej, det må jeg ikke snakke om, for de så bliver han sået nej, men det er jo... Vi siger jo altid, at det er jo gennem konflikter, man vokser. Det er, lad dem snakke om det. Lad dem vi snakker ikke om at vise Vi snakker om at tage debatten op. Og det er det samme problem i dag med corona For Fordi hvis vi forbyder det, så dør debatten. Så er der ikke længere debat. Og så har de jo... Så har, altså, så har de, 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 de tænker jo, at det eneste vej, som, som faktisk de her mennesker kan lytte og forstå, det er gennem trusler. Og det vil komme også i fremtiden, hvis vi fortsætter med... Med at være fri, som vi, som, som, som vi er, så, så kan vi sagtens regne med, at det, det bliver også målet senere hen. Så kommer der flere trusler, fordi det er sådan, de vil lytte.
1: Jeg tror, jeg vil gå over til et par, til et par spørgsmål. Øh, nu tager jeg, hvis det havde været DR, så havde jeg selvfølgelig haft en øresnake, hvor der kunne sidde en producer og sige det til mig. Det har jeg, ikke. jeg har min mobiltelefon, hvor jeg kan læse dem op. Jeg kan huske det første, det er sendt af en kontrastlæse, Maria Bjørn, som, som spørger, nu parafraserer jeg, men hun tænker på, om du egentlig har fået nogen, som er kontaktet af. Politiker, partier eller noget som helst andet, for ligesom at give briefinger internt uh, i forhold til, til den her jo oplagt ret unikke viden, som du sidder inde med, både i forhold til radikalisering og andre ting?
0: Nej, ikke rigtigt. Uh, der har været en uh, fra Moderaterne, uh, og uh, jeg regner med, at han vender tilbage her uh, slut august, uh, som aftalt, uh, som sidder i Folketinget for Moderaterne. Ellers har jeg for et års tid siden øh, siddet med Inger Støjbær. Det var ikke helt, der er <laughs> men det var mig, der faktisk inviterede. Det var omkring dokumentarserien, hvor vi havde et debat, øh, blandt andet omkring social kontrol, øh, omkring nogle af de ting, hun har sagt, omkring øh, måden, man, man, man siger og udtrykker øh, lignende emner, og snakke snakker omkring... Øh, om der skulle være et forbud mod øh, pigebørn bære tørklæde i folk. Øhm, og hun lovede dengang, hun sagde, at jeg vil elske at, at sidde og, i, i længere, øh, og længere og snakke med dig osv. Vi havde kun en team der. Øh, men der har været kun det, men altså jeg er jo jeg, som, som person, jeg er meget åben. Jeg har ikke noget problem, om det er højrefløjen, venstrefløjen, der, der inviterer jeg vil virkelig gerne sidde og, og snakke. Jeg har selv en hel masse ting, jeg kan lære, og jeg stræder også i gang med at udvikle mig selv. Men jeg har altid været åben i forhold til at kunne dele ud af min viden og om det, jeg kender til miljøet, og håbe på, at det kan hjælpe på sådan en plan, at vi kan gøre, vi kan gøre vores fremtid bedre. Fordi jeg er meget bekymret for fremtiden. Og, og, altså, bare kigge over broen mod Sverige. Hvis ikke vi griber ind i god tid, øhm, så tror jeg, at, at om et par år, så bliver vi det nye Sverige. Øhm, og og d- grund til, at jeg, jeg siger det, det er fordi, at opdragelsen, øhm, som jeg har set, øh, fordi at man føler sig mere udstødt, Um, altså, alle mine muslimer føler sig mere udstøttet i samfundet. Opdragelsen lænder meget mere af uh, islam og de mere ekstreme sider islam, uh, uh, islam, end at man opdrager dem på en måde, som er en moderat forståelse, hvor de sagtens skal fungere, uh, og de ikke kan få problemer i, i, i fremtiden, både pige og dreng. Um, og det kommer til at skabe endnu mere eksklusion. Altså, nogle gange man skal man skal bare gå og være i en helt almindelig klasse, hvor der er rigtig mange med baggrund i dansk. Jeg kan selv huske fra min pædagoguddannelse, og der ser man jo, og nu hvor man er kommet ud og man har andre tankegange, man, man lægger mærke til tingene lidt anderledes. Man ser lidt mere af det sociale kontrol. Man ser at de tre-fire piger fra, fra, samme, fra samme land, de er altid i samme gruppe sammen, de de, de, de deltage ikke til andet, øh, ekskludere sig selv fra alt andet. Øh, der er en dreng, der holder øje med dem, og de er bange for, hvis, han, hvis, han, hvis de bliver set med andre drenge osv. Så, så det er altså, og du ser sådan noget meget mere bredt, hvis du lægger mærke til det. Øh, og det er bekymrende. Det, det leder til, at, at, at der er rigtig, rigtig mange derude,
1: som lever i et dobbeltliv. En ting jeg måske godt, altså nu, nu man sige, det er jo ikke fordi vi gik så dybt ind i din egen forrige historie. det kan man igen høre på eller se på dokumentar'en på, på, på DR eller høre en jihadist bliver til, men du kom jo, så du har en fortid i, i, i bandemiljøet, også før du bliver islamist. Jeg tror mange, når du nævner Sverige, vil sidde og tænke, jamen, hvad er fødekæden, hvad er koblingen mellem de to ting, fordi den er jo egentlig ikke, Altså sige, jeg tror, i den danske offentlighed bliver det sådan set som noget, der er blandet sammen, men det giver jo ikke nødvendigvis specielt stor mening, fordi der er jo ikke, altså mange islamiske doktriner er jo trods alt, uanset om de er ekstremistiske eller ej, ikke nogen, der opfordrer til, at man øh, tager stoffer eller øh, begår kriminalitet eller alt muligt andet, men det ser jo alligevel ud, som om der er en eller anden form for overlap eller fødekæde. Hvad er det for, hvad er det for en sammenhæng, der er her?
0: Jamen sammenhængen er, altså vi, vi plejer at sige, at vi vil, have, at vi vil 100 gange have, have en bandet medlem en, 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 en uh, universitetsstuderende. Uh, og det er fordi altså den den etensist uh, hvad hedder det den der uh, hårdhed og uh, viljen til modstand. den uh som du finder i, i bandefolk. Den finder du ikke i universitetsråderne. Gør man ikke. Så far- ikke engang i banderne kan nej, I
1: faktisk bruge akademikere til noget? Det er jo nej, ikke det er lige præcis.
0: Det farligste, han kan sige, det er at, 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 at slå i bordet og sige, nu gider jeg ikke drikke min kaffe færdig og så går han frem. ud.
1: Nej, ja, han kan også dekonstruere tekster virkelig effektivt. <laughs> ja, er det jeg kan, ikke sikker det på, at det er noget, han man nødvendigt bruge for meget.
0: Men altså, det er... Øh, og samtidig, selvom de islamiske tekster forbyder bander, og bandekriminalitet, øhm, så er så udover at den, den forbudder det, men så samtidigt er du også en opfordring til, at den eneste måde, hvor du bliver renset fra dine tidligere synder, det er ved at blive religiøs. Og derfor der er altså, Den vej er meget normalt at tage, at man kommer fra bander, og man bliver måske ikke lige så ekstrem til at starte med. Så går man ligesom jeg gjorde måske ind i hier, eller et andet tredje men det følger jo bare efter. Uh, og den der vej fra bandemiljøet først ind i Hisbollah, og så ind i det mest ekstremistiske militant islamisme, den er der af eksempler på. Jeg var selv. Jeg har haft flere venner i Kallet Islam, som var tidligere Hisbollah, og før det var medlemmer. Så det er en, 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 en meget, det er en meget blandet uh, miljø, og mange gange har vi samarbejdet på tværs. Uh, og hvis vi skulle have brug, brug noget, så. Har vi ringet til dem?
1: Altså kriminalitet, penge? Hvad
0: Æm, altså <coughs> våben. Okay. Så vidste vi godt, hvor vi skulle ringe, og hvem mm. vi skulle snakke med. Æ, de var ikke så villige til at ringe til os. De vidste godt, at vi var religiøse mennesker, så mm. de kan ikke ringe til os, hvis der er, de ligger i krig. Nej, nej, nej. Vi, det, så, det ser vi også klart nej til. Vi blander os ikke i krig. Men der er en gensidig respekt til os. Mm. På tværs. Æ, og øh, vi har altid mere forsvaret bandefolk, folk vi har forsvaret universitetsstuderende i vores tæller, altså, øh, helt mere til deres side, øh, hvor, vi, hvor vi mente, at universitetsstuderende, de her akademikere, de var meget moderniseret og moderate og, øh, og meget bløde øh, og demokrater og sekularister, øh, hvor de her bandefolk, i, i det, når, der, når der var optog, når der var øh, øh, når der var behov for dem, at skulle, man skulle stå op for islam, så stod de altså i forreste række og forsvarede islam. Um, så der er en, en meget gensidig respekt fra begge leger, uh,
1: for hinanden. Jeg, jeg har fået et spørgsmål fra, fra Chris Hvedberg. Jeg synes, det er, det er lidt sjovt. Det er, meget, det er meget kort. Han spørger, hvad er din holdning til dansker Sådan helt generelt synes du, at vi sådan er racistiske og intolerante? Overhovedet ikke.
0: Så havde jeg, altså. Hvis, jeg, hvis de havde været racistiske og intolerante, så tror jeg ikke, at jeg havde også, jeg havde, øh, jeg havde ændret mig i fængsel. Det var det helt modsatte mm. indtryk, jeg fik.
1: Går um, det brugt som våben, den der racistiske anklage?
0: Hundrede procent. Magikosikander ikke. Vi
1: burde ikke gå til ekstreme magikosikander mm. ikke.
0: Når han går ud og siger, at vi er det eneste anti, det eneste anti det vil sige, at vi er det eneste der aktivt arbejder imod racisme. Altså det er jo det er, jo at, at, af, det er jo at afklæde alle de andre for, for, for at være arbejde aktivt imod racister. og hvad hvad vil det sige at du ikke arbejder imod racisme det er jo altså kan også være accept mm. uh, så det, det, er, det er en, en, en meget farlig uh, ting og det jeg har jo altid sagt det også uh, uh, alle de fordrag jeg har været over for, for, for det meste det er altså over for for, for børn, er med, med, der, kommer, der har indvandrerforældre. At forklare dem, altså, at Danmark og danskerne er nu, er fantastisk. Og at, at lige så vel som I er, som, som børn og som ældre og som unge, ting I frygter for noget nyt, noget I ikke forstår. Sådan er det også for dem. De er også mennesker. Så det bedste måde er at, at, at komme i dialog med hinanden. Hvis de har spørgsmål, spørg. Der er ikke noget spørgsmål, der dår. Uh, og det har jeg oplevet mange gange, altså når jeg har holdt foredrag for ældre unge uh, fra gymnasieklasser osv. Så, så har de, inden de spørger om lignende spørgsmål, og siger de, undskyld jeg, hvis jeg, hvis jeg træder over tæerne, så siger de, det skal du aldrig sige. Du skal sige det sådan, som det er, fordi ellers kommer vi aldrig ved mm. som samfund. Vi, 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 vi bygger aldrig den brug, som vi altid snakker om, hvis ikke vi tør at være bund ærlige over for hinanden, uh, uden altså... Jeg har det bare sådan, at altså, er det mig, der er forkert, hvis det er mig, der, der formoder det, det værste om personen, der stiller mig spørgsmålet? Mm. Eller personen, der stiller mig spørgsmålet? Det kan jo gå begge veje. Det kan også være, at det er mig, der er den dårlige og tænker, at han, han må have mig, og derfor han stiller det spørgsmål. Men det kan også være, at det er hans måde at udtrykke sig på, så han er sikker på, at du forstår spørgsmålet. På den måde, du har det bedste mulighed for at kunne svare. Um, så dig, det mener jeg overhovedet ikke. Og, og jeg mener klart, at altså, vi skal have mere danskhed i Danmark for et bedre fremtid.
1: Et spørgsmål, jeg også fik inden, inden udsendelsen her, hvis, hvis jeg sådan kan referere det nogenlunde, det er, at man kan sige, en, en af de ting, der fylder rigtig, rigtig meget i det muslimske miljø, bredt betragtet, det er jo man siger, forholdet til Israel, men måske i særdeleshed forholdet til jøderne. Og der tror jeg, at det, det, som jeg fik det formuleret, der var det sådan lidt, hvad er det egentlig, der er det afgørende her? At det er det frustrationen over Israel som sionistisk stat? eller er det teologiske begrundelser, der i virkeligheden har, nu nævner du jo selv, at I gik og råbte om det her slaget af kræver. hvis jeg udtaler, at mit arabiske er virkelig mm. dårligt, men, ja. men altså, hvor, hvor, hvor Mohammed han nedkæmper de, de jødiske stammer på det her tidspunkt, hvor meget, hvordan vægter de to ting internt? Jamen, hvis, hvis, hvis jeg skal svare ud fra,
0: fra de teologiske øh, aspekter og teksterne, øh, så er det, fordi de er jøder, mm. og de er tror og Gud har forbudt, øh, forbandet dem, og at der blev blevet erklæret krig imod. Det er bund det siger teksterne, klart og tydeligt. Øh, det, det gælder ikke kun jøderne, det gælder også de kristne. Men jøderne i særdeleshed, fordi det er dem, som, som er de værste blandt jøder og kristne. Det er jøderne, der, der anses som værende, vær, vær, vær øh, er det, sådan, er det så Betyder det så, at enhver muslim, der har et had imod Israel? Er det på basis af teksterne svarer klart nej og mange gange er det i forhold til frustrationer, og de ting, man ser i fjernsynet og de, de historier, man oplever. Og specielt, når man, er, når man selv er derfra, eller har familie derfra, så er det meget mere på basis af, af de oplevelser, der er. Så selvfølgelig der kan også være, at man, så man bygger det op med tekster og siger, at Gud har også nævnt det her, det selvfølgelig gør de det, osv. Men jeg har tit hørt, altså, at... at, 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 at de muslimer, de skældner mellem det zionistiske, de zionistiske øh, styre og så almindelige øh, jøder. Hvor de siger, at det er ikke ligesom dem. Det er zionisterne, vi har et problem med. Det er dem, der styrer Israel. Det er ikke de almindelige jøder. Men øh, hvis du snakker i forhold til de ekstremistiske grupper, øh, om, 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 om det er Hezbollah her eller militant-islamister eller, øh, eller andre, øh, så er det klart, at alle jøder, øh, man skal om dem over en
1: jeg havde et sidste spørgsmål, der jeg forberedte dig lidt på, at jeg ville stille det, inden vi gik i gang, hvor, hvor din replik det var, at du gode Gud, det kunne vi jo bruge en hel udsendelse på, det har vi desværre ikke, men, men din pointe er jo meget, at, at der er en manglende forståelse for de her miljøer, hvordan du bliver tænket dig, og, og også at journalister generelt øh, er ufors- uvidende omkring de problematikker, der er, så kan du sådan... Hvis vi nu siger, at du har fem minutter til dig, det er jo ikke lang tid, men kan du så prøve at fortælle, hvad er det, man mangler sådan helt fundamentalt at forstå i forhold til, til islamisme og måske sågar islam generelt i Danmark?
0: Jamen, det er det, er det hele. Øh, men, øh, man blander mange gange tingene sammen. Man blander kulturen sammen, man blander religion sammen. Nogle gange så giver man kulturen skylden for noget, som er religionsskyld. Jamen, øh, 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 det, det kan jo være omkring, øh, øh, hvor man giver kulturens skylden, øh, øh, hvor det er i virkeligheden er religions skyld, øh, det er med social kontrol. Øh, og øh, i forhold til specifikt det her med at, at, at poppe pigen og bære tørklædet. Øh, hvor mange siger, men det er det kulturelle. Jamen, øh, øh, tyrkerne siger det jo ikke til deres piger. Det er mere somalierne, der, der er mere hårde og, og så videre. Hvor svaret er, at det er jo mere det uvidende omkring teksterne. Men teksterne er tidligere det. Det er jo mere teksterne, der er blevet... Så er det, så er det fordi, at, at den forståelse, der har været i, i Tyrkiet, eller i de land, som man siger, at det her ikke er fra, ikke har blevet måske så meget indoktrineret i, i kulturen. Men det er ikke kulturen, der taler her. Det er den religiøse del, der taler. Så man nogle gange, man, man, man prøver sådan at skelne, man prøver at finde ud af, og så er der nogle gange det er jo helt afhængigt af om det er venstrefløjsjournalistik, eller er der journalistik, der taler, øh, hvor så så når man skal give skylden for noget så er det altid øh, det, det forkerte sted, øh, og så, så samtidig teksterne omkring omkring Islam. Øh, det er altså øh, det er nu gange så vil jeg gerne kigge bredt og vil jeg gerne pege ud og sige, at der er virkelig en her, der har styr på at forstå teksterne og kan virkelig fremlægge tingene til punkt og præge, hvor der ikke er spørgsmålstegn ved det. Hvor der ikke er nogen, der kan komme og, og være uenig omkring det. Det kan jeg ikke pege på. Og noget andet også er i forhold til, som også Katrine Elmose fremlagde en undersøgelse, der blev lavet, at 1% af det viden, som det kun 1% af det viden, vi har om miljøet, kommer fra førstehåndsskilder. Mm. Det er så bekymrende. Mm. Det vil sige, holdt op om, hvor lidt vi ved. Vi ved faktisk ikke noget overhovedet. Um, og derfor det er det jo derfor, at mange af de debatter, mange af de, hvis ikke dem alle sammen, vi rammer fuldstændig forkert. Forbyggelsesarbejdet rammer forkert, fordi vi ved ikke, hvad det er for et problem, før vi kan snakke om en løsning, så skal vi beskrive problemet, Fordi løsningen det er jo bare et gren. Beskrivelsen, det er fundamentet. Så hvis ikke fundamentet, den overhoved er der, så vil er jo ligegyldige, hvor mange gren, der er, og hvor mange løsninger, vi, vi, vi finder på, at vi vil ramme forkert. Øhm, og, 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 og Hvis forebyggelsesarbejdet rammer forkert, så bliver os derefter også beskyttet i form af beskyldelse og ophævelse af problemerne også et, et større problem. Fordi og vi, vi det ender også med at vi får større problemer og større problemer i fremtiden. Så der er rigtig, rigtig mange ting. Øh, øh, både i forhold til den generelle del, men også selvfølgelig også kommer os endnu mere til udtryk i specifikke ting. Altså jeg har eksempel, jeg kan give dig et eksempel med, med nogle af de retssager, der var imod i, i nogle af de tærdomme. Så nævner man eksempel med at et bevis for, at han, han var ekstremist. Han tog fingeren i hånden, i, op i vejret. Jamen, det er jo ikke et ekstremistisk ting. Eller at man koblede den her sorte flag, som ISIS tog patent på. Det er rigtigt. Man sagde, at det skal kriminaliseres, og det er, det er ISIS-flag. Overhovedet ikke. Den der flag eksisterede langt før ISIS. Og flere grupper før, dem har brugt den. Øh, og, øh, så der er altså rigtig mange ting, som også kommer til udtryk, når der kommer i, i lignende dom, hvor man bruger det som bevisførelse. Altså jeg har siddet et eksempel med Isaid sag. Som er kendt som boghandleren fra, boghandleren fra, Brøndshøj, fra Brøndshøj, Brøndshøj, ja. og der var jeg præcis der var jeg, der var jeg jo stadig i miljøet, så jeg var i hans retssag. Og jeg kan huske, at læste et arabisk tekst op. Øh, først og fremmest den første tolk, de hentede ind for at skulle tolke de arabiske tekster, som Sayyid Mansur har skrevet, han kunne dårligt nok til arabisk og dårligt nok til dansk. Altså den var helt galt. Til sidst, Dommen var nødt til at stoppe, ham, og de skulle hente en nytolkning. Men en af bevisførelserne, som så angler en mindre vej til bevis i Sayyid Mansur, det var en tekst, hvor der stod "Jazak Allahu khairan", som betyder "Må Gud belønne dig". Og det var kun den tekst, som han havde sendt til en anden. Så siger han, men det her tekst der bekræfter, han at han er enig og han Jamen, det er jo ikke det, der betyder teksten. Og det er jo igen, altså, man, vi, vi placerer bare, på grund af den uvidenhed der at vi placerer tingene forkerte steder. Uh, og, og jeg anbefaler klart, altså, journalister, uh, at, at, at de skal have meget, meget, meget mere viden. De skal have kurser omkring miljøet. Jeg anbefaler pædagoger, socialrådgivere. Jeg anbefaler alle de fagfolk, der i, i, deres, i deres felt kommer til at med unge indvandrere og uh, indvandrerbørn uh, kommer til at have med, med islam og muslimer at gøre, at de skal her kurser i noget lignende, fordi uh, de, kommer, de kommer til at stå langt i deres, uh, i deres arbejde til dagligt, og journalisterne, journalisterne i deres, uh, i deres uh, arbejde. Altså, jeg bliver nogle gange ringet op tit af journalister, som bare gerne vil vide noget, omkring helt basale ting, og hvad jeg tænker, altså, det burde du da have vidst for 10 år siden, det her. Og du har lært, før du har ringet til mig, har du da skrevet en af skillige artikler omkring lignende sager. Hvad har du baseret det på nu, hvor du ringer, hvor du ved, at jeg er til stå du ringer til mig? Heldigvis de ringer øh, i dag, men det er bekymrende. Og det er også en af de grunde til, at vi, vi bare fejler i vores politik. Og vi fejler i vores debat. Vi, vi går endnu længere væk fra hinanden, fordi vi slet ikke kender hinanden overhovedet. Uh, vi er nemme at som dansker, fordi vi er så fri, altså der er ikke så meget, uh, som er firkantet og forstå, som vi fejer jul og fastalavn, og der er masser af fridag i området. Og... Altså det er meget simpelt, men hvorimod når du kommer til den, uh, til, til den del, hvor der er forskellige kulturer og en meget kompliceret religion, som, holder, som de her ekstremister bruger til at holde et, et godt greb om, omkring muslimerne, det er meget svært her med at gøre den har vi brug for en, en helt ny strategi til at, til at uddanne vores folk.
1: Med den opfordring, så vil jeg sige øh, tusind tak, fordi du kom, Jakob Algin. Øh, og det lykkes sådan, hvis igen gennem, at fejle udtale Nej, det er så fint det. Okay, ja. Yeah. <laughs> og så kan vi jo sige, hvis der sidder øh, politikere derude, som øh, mangler viden omkring det her, eller journalister, jamen, øh, så går jeg ud fra, din, øh, din telefon formodentlig er åben, Og øh, jeg ved også, der kommer noget mere fra dig... Øh. Senere på, næ- senere på året, eller til næste år? Jamen, ja, der, der, der er et
0: par ting der på vej i hvert fald, og der er også en bog. Æh, så
1: der, det bliver i hvert fald ikke, ikke stille fra min side. Det er nemt, fornæ- Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du Selv havde tid tak. til at komme ind sådan en tirsdag aften og bruge halvanden time på at tale om ikke altid lige opløftende emner. Mm. Og, øh, så vil jeg også sige tak til alle jer, der sad derude, og, øh, fordi I så med. Det var alt, hvad vi havde for nu. Tak.